0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler de la transition verte, enfin plutôt du prix de cette transition verte. Cher, trop cher pour certains. C'est ce que nous dit en tout cas une étude de l'Institut de l'économie pour le climat I4CI. Que faut-il retenir de cette étude, à part le nom de l'Institut
0: I4CI, oui, bah, il faut retenir que en fait, la tradition verte, on n'y coupera pas, mais certains peuvent pas se la payer, aujourd'hui, malgré tout ce qui est fait. Alors, pour les ménages les moins riches, classe populaire et classe moyenne, le reste à charge, pour basculer vers la voiture électrique, pour rénover son habitat ou changer de, changer de chauffage, ça va pouvoir se compter en plusieurs années de revenus. Et donc, l'étude nous dit qu'une fois qu'on a déduit l'ensemble des dispositifs de soutien public, eh bien, il y a des dizaines de milliers d'euros de reste à charge, ça va représenter un an de revenus, pour les classes moyennes les plus confortables un et, et jusqu'à 10 ans de revenus pour les gens les moins riches. Donc la conclusion, c'est de dire que aujourd'hui la transition verte n'est pas accessible à tout le monde, à toutes les bourses. Et c'est d'ailleurs un sujet qui était déjà évoqué par le fameux rapport Pisani-Ferry-Mafouze.
1: Bon, et eh bien, les chiffres sont parlent de même. Emmanuel Macron disait le 25 septembre euh, lors de son discours sur la planification écologique que la transition ne devait laisser personne sans solution, comment on fait quand on n'a pas le budget
0: Voilà, elle devait être accessible à tous cette transition, disait-il. Alors, je vous dis la situation d'aujourd'hui. Vous avez 6 programmes d'aide au total qui existent pour la rénovation des bâtiments et 5 programmes pour la mobilité électrique. Donc, 11 programmes. 4 programmes sur 11 euh, ne sont pas sous conditions de ressources. Par exemple, ma prime rénove mm -hmm. a été rendue accessible à tous en 2020 même s'il y a des conditions de ressources pour les montants que l'on peut percevoir. De la même manière, pour l'achat d'une voiture électrique, il y a un bonus universel de 5000 000 euros. Il est plus élevé pour pour les classes populaires, mais il est de 5 000 euros pour tous. Et si on regarde les aides pour les ménages modestes, le montant global de ces aides est deux fois supérieur aux aides qui sont accordées à tout le monde. Mais malgré tout, vous avez un reste à charge lourd. Alors, il y a des exemples dans l'étude. Par exemple, l'achat d'un véhicule électrique, on va être entre 10 000 et 40 000 euros de reste à charge. D'argent qu'il faut sortir de sa poche. Évidemment, pour la voiture électrique d'occasion, c'est beaucoup moins, c'est 7 000 euros. Sinon, il y a très peu de voitures électriques d'occasion sur le marché. Ça ne représente que 1% du parc automobile. On n'a pas encore une rotation des des véhicules d'occasion. Et là où c'est intéressant, c'est que, au-delà de l'aspect purement financier là, encore une fois, je suis dans les chiffres, mais derrière, vous avez le risque de générer des oppositions de la part de la population à toutes ces politiques de transition énergétique. Vous risquez d'avoir des gens qui refusent la ZFE. Des gens qui considèrent qu'ils doivent pouvoir continuer à acheter des moteurs thermiques après 2035. Des gens qui ne supportent plus le coût près du DPE sur le marché à la location, vous allez en parler tout à l'heure dans la séquence immobilier. Et bien quand vous mettez tout ça bout à bout, vous avez des bons vieux relents gilets jaunes. Et donc I4CE nous dit, on ne peut pas demander des efforts à des gens qui n'ont pas les moyens de se les payer.
1: Est-ce que, euh, au delà de ce constat euh, de, de, de cet institut de l'économie pour le climat, est-ce que cet institut propose des solutions
0: Oui, alors ils disent qu'il faut faire encore plus de chèques, donc il va falloir encore monter les aides, et déjà pourtant les montants sont importants, et bien sûr, surtout vers les publics euh, qui ne peuvent pas supporter le reste à charge de la transition verte. Deuxième chose, jouer sur les autres leviers, alors là ils, ils citent par exemple le prêt à taux zéro ou le fameux leasing social, mmh pour l'achat d'une voiture électrique à 100 euros par mois, qui en théorie devrait voir le jour dès cet automne 2023. Également considérablement simplifier les démarches administratives pour accéder à ces aides. C'est l'économiste français Esther Duflo qui a relaté un cas pratique qui s'est déroulé au Maroc, où des aides avaient été mises en place pour permettre l'accès à l'eau pour les la population la plus pauvre. C'était tellement compliqué qu'il n'y avait eu aucune demande. Alors, on a repris le sujet à la base pour considérablement simplifier et éclairer les démarches à suivre pour pouvoir accéder à cet accès à l'eau. Et là, les demandes ont explosé. Donc, de, de la complexité à la simplification, ça fait que le dispositif fonctionne, donc qu'il qu il est efficace ou alors qu'il ne sert absolument à rien. Quatrième élément, bah accélérer le déploiement des réseaux de bornes électriques, et enfin accélérer la formation des artisans, parce que c'est bien de vouloir rénover, mais si on n'a pas les artisans compétents Absolument. pour le faire, c'est difficile. Alors après, euh, l'étude reconnaît quand même que les dispositifs euh, sont sens ont été sensiblement améliorés, et ça continue en 2004. Je rappelle que le montant maximum, le plafond de ma prime rénov' double à 70 000 euros. Pour ma prime rénov', c'est pas négligeable. Le bonus écolo pour la voiture électrique, pour les plus modestes, va augmenter de 1 000 euros. Il, il devrait passer en théorie à 8 000 euros. Il y a aussi l'éco PTZ qui permet parfois d'amortir quand même ce reste à charge. Et puis il y a le fameux leasing automobile, la voiture à 100 euros par mois, qui normalement devrait être déterminant, sachant que d'après les estimations, ces 100 euros par mois devraient être relativement vite amorti par les économies que l'on réalise par rapport à la voiture thermique, notamment quand on compare le coût de l'électricité par rapport au coût des carburants. Et par exemple, en 2024, le reste à charge moyen sur la rénovation, pour les ménages modestes, va tomber sous les 10 000 euros, mais ça reste quand même presque 10 000 euros, et entre 20 000 et 35 000 euros pour les classes moyennes, si on rénove par exemple une maison chauffée au fioul. Ça reste cher, et ça reste encore trop cher pour certains, avec derrière un risque d'agitation sociale et un risque politique.
1: Merci beaucoup Nicolas Doz pour ce topo sur la transition verte et son prix, cher, trop cher, ou trop trop cher. Merci beaucoup.